0: 大家好，欢迎来到这一期的伪球迷的生活，我是主持人莱克。我们这一档节目将和大家聊一聊,聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。那么，在这 NBA 季后赛如火如荼进行之中，我们将和大家做几期有关季后赛的节目。这是第一期。那我们先从呃各支球队的对阵来说起啊。首先是东部雄鹿对魔术，那确实我个人呃也觉得这个系列赛应该是没什么悬念的，雄鹿应该能胜出，因为魔术确实不但是天赋上面确实是落后雄鹿，而且他们的还有那么多伤病，对吧？班巴包括戈登都不能上。不过从这个系列赛中我。突然发现，像五切维奇这样的中锋，貌似好像是雄鹿无法解决的一点。呃，因为他这个拉出来投三分太厉害了，这个基本上大洛佩斯也好，小洛佩斯也好都对不上他，除非你拿字母哥来对他。再拿字母哥来对他的话，对字母哥在这个防守端的消耗会比较大。呃，不管怎么说吧，这个这个系列赛里面，五切维奇打得非常的出色，我感觉他。呃，是完全打出了身价，然后就算是今年他们不能突破第一轮，对吧？魔术好像是很多很多年都没有突破第一轮或者无法进入季后赛，但是，嗯，对于伍切维奇本人本身来说，他在联盟中其实打出了他的地位，那么其他的球队也很有可能会，呃，对于他就是有所。希望有所渴望吧，就会要求呃交易五切万起的拿出一定的筹码来找魔术，因为魔术现在处于一个很尴尬的位置，他现在不上不下，好几年连续几年打入季后赛了，对吧？去年也打入，但是他这个永远都是第一轮被淘汰，呃、而且他是处于东部，东部我们都知道嘛，东部相对来说这个呃平均水平要稍低一点。就有点像前两年这个活塞队这种感觉，所以，呃，不排除有可能魔术队会把武器武器给交易掉，如果有好多筹码的话。那么，雄鹿队他的问题就在于他的防守，特别是第一场他的防守非常的稀烂啊，第二场确实是好多了，呃，但是就说，嗯、呃，还是没有恢复到，呃。常规赛的这种水平，同时他的进攻其实，嗯，也有一个也有几个很大的瑕疵。首先，米德尔顿是寒冰射手，完全没有手感，对吧？第二点就是他的三分球还是非常不稳定，特别是其实洛佩斯这个赛季和上个赛季简直是天壤之别啊！上个赛季有可能是合同年，打得特别的好，这个赛季签了个大合同之后。成为了这个百分之三十以下的射手，完全在外线没有了牵制力啊！当然，比如说他打火箭这种球队还是很有用的，因为火箭队根本没有一个位置对得上他，他可以背身单打，随便蹂躏。但是面对魔术，他们有武切维奇，你被打武切维奇还是不是那么好打的。那么，呃，雄鹿虽然说过这一关没什么太大问题，但是。他们第二轮如果遇到热火的话，不是那么好打，特别是阿德巴约在内线协防那么厉害，对吧？呃，可能会遇到比较大的麻烦。而且伊戈达拉是，呃，联盟中少数的有那么几个可以对得上字母哥的，或者至少在呃第一线能够阻阻挡一下，或者是延误一下字母哥的这个，嗯。启动的这个速度的，嗯，所以可能真正的考验在第二轮。那么热火打这个，呃步行者这一轮呢，我觉得悬念也不太大，但是步行者不至于输得太难看。其实步行者两场比赛输的都不多，而且都是最后关头被拉开嘛。那那个步行者的问题其实就在于小萨他的受伤，他不能回来，对吧？如果有小萨博尼斯在这个湖顶做轴的话，其实步行者可以和热火有那么一拼。但现在的话，确实，呃，两个都是非常讲究防守、非常强硬的球队相遇了之后，就是看球星成色，对吧？明显吉米巴特勒也好，呃，阿德巴约也好，其实是远远是强过对面的蒂杰沃伦，包括特纳，对吧？包括像奥拉迪波和这个呃布罗格登，啊，其实这三个，包括杰西·沃伦这三个球员，外线球员，放到一般的情况下是很强的，但是面对步行者这种，呃、啊，面对热火这种铜墙铁壁，确实没有特别强的持球投射能力的话，是很难打破对方的这种防守的。呃，当然，这个系列赛我几几乎都没看啊，因为时间也不是特别好，对吧？所以我也不太清楚步行者他的问题，嗯、呃，或者说他有没有机会是赢个一两场比赛，对吧？这个确实不会说很清楚。但是从对位来说，从比赛的最终的结果，或者或者从数据来说，确实步行者是被压制的。同时，他们的内线是，嗯，就是确实内线是啊，吃亏比较大的。特纳这个球员，我感觉其实不太适应现在的 NBA 这种节奏，他没有很稳定的三分球，对吧？在进攻中就就是作用没那么大。他可能是比起，比如说我比较熟悉的像卡佩拉。他比卡佩拉好的一点是，他有一手中投，但那个中投也是半吊子中投不是那种凯文杜兰特式的那种特别特别准的中投，不是的、呃。但是他没有三分球，还是没有牵制力。即使有机会来到低位，他也不具备像是大地或者哈雷尔这样的呃内线脚步。同时，他的防守其实是被高估了，他的协防还不错。所以盖帽比较多，但是他的护框其实比较一般，呃，真的有点像卡佩拉，只不过就是说他的防守比卡佩拉稍微好一点，进攻也比卡佩拉好一点，所以他是一个加强版的卡佩拉。那么面对阿德巴约这种全能型的中锋，对吧？阿德巴约今年其实，呃，我我个人感觉是处于仅次于大地的这样一个最强中锋的行列里面了，基本上。你说进攻可能唐斯比他更强一点，但是防守绝对是天壤之别。呃，当然约约基奇的进攻也比他更强一点，对吧？但是防守的话，约基奇跟他的差距也很大。呃，戈贝尔的防守比他更强，但是戈贝尔的进攻确实不能和阿达巴约比。所以说，步行者虽然说，嗯，比赛都能够咬得很紧，对吧？看上去好像还是有取胜的机会，但是。往往就是最后时刻，或者说往往就是被对方领先个三五分，永远翻不过来。嗯，其实我个人觉得步行者机会不太大了，除非就是热火有那么一两场比赛三分球比较失准的情况下，步行者可能还能赢个一两场。我预测可能是一比四、嗯，我估计步行者应该能赢个一两场吧。那么。七六人对凯尔特人这个系列赛确实令我比较惊讶。嗯，其第一场比赛我还是看了一些镜头的。我因为我也是呃没那么多时间看完全场，但是我个人觉得恩比德的内线还是非常有威胁的。然后这个可以摧毁凯尔特人的内线，再加上凯尔特人其实第一场比赛损失了还有的。海伍德他是脚部三级扭伤，呃，你问我右脚还是左脚，我有点不太记得，反正是非常严重，好像是韧带撕裂了，所以他基本上这个赛季应该是报销了。那么在缺乏海伍德之后呢，其实对于绿衫军还是有挺大的影响的，因为海伍德是一个啊、呃、组织型前锋吧，就其实你可以想象成海伍德就是。凯尔特人的勒布朗·詹姆斯，当然是低配版的勒布朗·詹姆斯。呃，没了哈伍德之后呢，就很明显就是凯尔、嗯、特人他的进攻组织者只剩下呃斯马特一个人了，因为肯巴·沃克是一个进攻呃攻击性的一个后卫，其实更像是得分后卫，而不像是控球后卫。而像塔图姆和杰伦·布朗，其实也是更倾向于自己攻，而不是传球或者是带动全队。所以对七六人，我觉得是一个机会。没想到这一场输得更惨，这场完全没有看啊，我只是醒来之后一看比分，非常的令人惊讶，对吧？那恩比德我看是非常失望啊。其实七六人遇到了当年火箭遇到的问题，就是怎么样把球交到内线。但比德在内线抢到了一个比较好的位置，比如说低位靠住了泰斯或者坎特抢到一个位置，但是你怎么把球掉进去呢？斯马特在后面一直是，呃，虎视眈眈，对吧？随时你如果一个球没传好，他马上过来就是一个抢断，啊，还有呃，其他的像杰伦布朗或者是塔图姆都是，呃，在后面随时协防。嗯呃，你首先你要把球交到大帝手上，然后你再让他做动作之后，他可能是呃传出来，形成一个比较好的空位三分的机会。这时候就看呃你射手是不是能投进一个。呃，反正七六人现在这个进攻战术非常的糟糕，防守也没有体现出赛季初的那种想象。好像有了霍福德，有了大帝之后，内线是完全锁死，外线再靠本西蒙斯的扫荡。基本上可以就是控制对手的得分，但好像现实不是这样，现实非常残酷啊。那如果说七六人没什么好的办法，或者说没有什么呃隐藏的招数的话，或者说有没有办法就是让大帝更多的参与到进攻中，然后打爆对手的内线，毕竟对方内线也就泰斯、坎特。还有一个好像是威廉姆斯，就这三个人，对吧？如果是大帝能够轻松的拿到球，在内线要到位的话，其实是非常轻松愉快的就把他们，呃，给打爆了。如果不能做到这这几点的话，我觉得奇洛人基本上就是非常惨的，可能被横扫。那然后，嗯，最后一个系列赛应该是。猛龙对篮网，那其实这个就没有太多的呃分析的这个必要性了，因为确实篮网他受伤病的困扰太严重，欧文不能上，丁威迪不能上，对吧？卡文杜兰特也不能上，小乔丹也不能上，当然小乔丹和他们比起来可能重要性没这么强，毕竟他们还有阿伦，但是那三个人确实相当于是呃。篮网队天赋最高的三个人都不能少。那你你打猛龙，其实第二场已经打得非常不错了。我我确实这个比赛太早了，还没法看。但是我看这个比分其实差距不大，已经打得很出色了。遇到一场猛龙队啊集体就是手感不在线的情况下，还是最终被猛龙拿下。那那个这个就没办法了。猛龙从各方面来说都比篮网更强，防守也好，射手的质量也好。然后是进攻的组织也好，或者是球星的成色也好，各个方面全部都比篮网更强，那这个篮网确实就没法打了，对吧？呃、我预测这个系列赛肯定还是4比零。猛龙接下来他的目标其实是东部半决赛，很有可能是凯尔特人。呃，我这边顺便预测一下，我觉得猛龙是更强的一支球队，是比起凯尔特人更强。他们内线有小加，对吧？小加可能被打现在已经呃没有那么强悍了，或者说可能打不一定打得了泰斯，但是小加的这个呃弧顶坐轴这个这样一个战术还是非常好用的啊。包括西亚卡姆、欧文、呃、呃阿诺奥比这样的球员在低位被打能力还是很强的，泰斯可能不一定能护得了筐。所以，如果说一切顺利，最终是进入东部半决赛，可能是猛龙和凯尔特人，我觉得应该是猛龙能够胜出。那么回到西部来说的话，湖人对开拓者现在的变数是利拉德手指是脱臼，不过我猜测他，呃，第三场比赛应该会回来因为之前我们也遇到过，像科比曾经有一个赛季，呃，应该是。前一年刚刚输给凯尔特人，对吧？凯尔特人三巨头拿了第一个冠军，第二年他就带着骨折的中指，然后就打了整整一年，他就把中指和食指绑在一起，对吧？据说他晚上疼得要死，你觉都睡不着，他就这样整整打了一年，最终拿到总冠军。我相信利拉德应该也能够做到这一点，毕竟这个比赛如果没有利拉德，基本上是没什么悬念了，对吧？呃，当然，不管从各方面来说，还是湖人队更强。毕竟湖人的底子，他的防守还是远远强过呃这个开拓者。同时，他的进攻可能会有一部分的回暖，对吧？只要安东尼·戴维斯能投进三分，只要波普能投进三分，就算丹尼格林、嗯卡鲁索还是投不进三分，没关系。只要开一两个点，其实开拓者就有点招架不住。毕竟他们只能堆积那些来锁湖人队的内线，他们不敢就是扩出来防，因为这个安东尼戴维斯在内线实在是太有威胁。同时，其实说到底，开拓者他两个内线，一个怀斯曼，一个是诺尔基奇，只有诺尔基奇的护框是比较不错的，在整个联盟中，嗯，这个内线护框算是前十的吧。啊，怀斯德的护框是非常一般的。之所以他有那么多盖帽，是因为他都是弱侧补防的盖帽。那么弱侧补防盖帽，他的要求是强侧，你这个人首先要防守队员要顶住对方的进攻队员，比如说像是勒布朗、詹姆斯或者安东尼·戴维斯这样的球员，你先要顶住他，对吧？要让他降速，然后最后他勉强出手被这个怀斯德盖掉。所以说，怀斯德他如果面对直对方直接就冲进来，直接的攻框，他这个护框能力是非常成问题的。所以，嗯，我个人确实不太看好开拓者这个内线防守。呃，一定要努尔基奇在场上，在场上的话，他的用用他的身高和体重能够干扰对手。嗯，至于湖人队，他也不是说高枕无忧，他有隐患，他隐患就是他三分球太差了，他整个季后赛所有球队里面三分球最差的。他的这个没有外线的话，光靠内线硬怼，其实早就过了这个年代了，对吧？不是九十年代，不是什么乔丹靠这个翻身跳投什么的能够拿总冠军的年代，早就过去了。现在不会三分的球队很难很难很难呃赢一个系列赛。嗯，所以说我不知道湖人的手感什么时候能回暖。如果说能回暖个两三场比赛，那么可以轻松愉快的就是战胜开拓者。如果还是手感冰凉的话，可能会非常焦灼，这个系列才非常非常焦灼。因为像利拉德这样的球员，你是几乎防不住的，对吧？你只能使用乔丹法则，就是要么你就是上来就双人包夹利拉德，或者把他当成是库里，对吧？库里一样的待遇，要么就是放利拉德得分，锁定其他的人，对吧？这个其实说说容易，做起来也挺难的。所以，呃，这一轮季后赛，我个人预测可能会打到4比三，那这个就很难说了。然后，呃，是独行侠对快船，独行侠对快船这一轮季后赛，原来感觉好像，呃。独行侠是被快船给克制住的，因为东契奇不管面对保罗·乔治也好，面对莱纳德也好，他这个对方单防你是很难打的，或者是打得很难受的。没想到东契奇这个挡拆能力确实强，呃，他不愧为是这个未来呃最好的控球前锋，或者说是高个控位的典范。他挡拆之后，他的各种的骚操作，对吧？确实是盘活整个球队。那其实小牛啊、呃，其实独行侠他的生命线就在于三分球嘛。如果说东西奇传出了三分，独行侠的那些配角们能够基本把握住，或者说包括布尔吉奇斯把握度足够高的话，其实没有一支球队打得过独行侠。他这个空间太好了，他这个嗯三分射手太多了。但是，一旦遇到突然之间哑火，就像第一场呃，七号联赛第一场比赛，独行侠打火箭的第四节突然之间哑火之后，就很容易被火箭翻过来嘛。那么快船也是一样嘛，快船因为他这个兰纳的这点是无解的，谁去防都防不住。所以，嗯、呃，你稳稳的让兰纳德拿拿下三十分是没有办法的事情。接下来你就看，比如说泡椒如果能够三分更准一点，那他的。无球跑动的这种接球就投的三分球也是无解的。那这样的话，嗯、呃，这种情况下独行侠的防守就可能就基本上吃非常吃力了。嗯，就看对攻了，对吧？所以独行侠他的胜机就在于进攻，不在于防守，因为他的防守，嗯，其实，呃，相对来说只有一个，呃。丹尼斯·史密斯这个球员还行，对吧？侧作为侧翼防守队员还行，其他的像小哈达威啊、呃，东契奇,奇啊，甚至于什么塞斯·库里啊，就就防守都是比较稀烂的。包括波尔津吉斯在内线面对像是呃，卡哇伊·兰纳德或者是保罗·乔治这样的球员，如果冲击内线的话，他也有点顶不住啊，因为他相对来说体重比较轻一点。这这个。系列赛应该会很好看，因为这两支球队，呃，防守端其实都有点吃力，因为快船是防不住东契奇、呃，两杯毒药你只能选一杯，要么你让他盘活全队，要么你让他在内线翻江倒海，对吧？而且有时候这个毒药也不是防守队员来选的，而是东契奇自己选的。那么，独行侠是防不住拉纳德，防不住泡椒，只能取决于。篮篮子和泡椒自己的手感，对吧？当他是，当两两个人手感不好的时候，那当然对面的机会就很大了。所以，我们我们看到现在能打成一比一。那么最后一轮季后赛，我想聊一聊的是，呃，掘金对这个爵士。这轮季后赛，其实爵士已经是嗯、呃，非常的嗯、呃，怎么说呢？其实他,他其实已经是呃。有损失比较大的，因为比赛开始之前他就损失了博格丹，对吧？嗯，骑士第二得分手，呃，应该是真实命中率最高的一个射手。然后他们又损失了康利。好消息是康利第三场应该能回来，但不知道因为他也有段时间没好好的训练了，不知道是不是会控制他上场时间，这也不太好说。呃，康利回来之后，对于骑士，呃，对于爵士，其实帮助还挺大的。因为康利不在的时候，米切尔又要又要组织，又要得分。康利回来之后，米切尔的压力会小一点。但是，同样的就是说，爵士其实防掘金是有点吃力的，因为像约基奇这种这种中锋，非典型是是中锋打法，是戈贝尔是防不了的。基本上只能看着约基奇投，就是赌他投不进呗，对吧？或者说约基奇在内线单打戈贝尔，戈贝也防不了，那你又不敢去包夹，对吧？那所以只能赌，比如说约基奇转身勾射不进。所以戈贝这个点其实很尴尬，他没有足够的体重，他防不了约基奇。那么，呃，穆雷这一点也比较难防。当然，就是说，如果用米切尔去防穆雷，会还行吧。但穆雷和约基奇的挡拆，你不能像这个火箭这样跟他直接用无心换防用，用用这个戈贝尔去防穆雷，对吧？他只能就是说打迎物，然后回追。那这样的话，其实，呃，以约基奇这么高的这个篮球智商，就很容易就打穿你的防守。所以说到底就是。爵士其实是基本上防不住掘金的，除非就是掘金他自己的手感不好。但是掘金投了很多中投，那这个中投就很难说了，对吧？波动还是比较大。那么同样的，掘金也防不住爵士。米切尔这一点好像现在有一点超神的感觉，场均三十分，真是信手拈来，对吧？在何况当康利回来之后。米切尔的突破的空间会更好，因为康利的三分球其实威胁是更大，而且康利还可以跟戈贝尔打挡拆，打完挡拆之后，可能还能让比如说米切尔空切啊，或者是外拆啊，给米切尔创造更多的空位条件，所以。掘金以他的防守资源，好像也很难摁住爵士队，所以原本我们期待中的，比如说像爵士这种防守强队，面对掘金可能会打低比分的这个比赛，可能性不太大了。基本上两支球队就是互攻，就互相伤害，最后看哪个超级巨星发挥的更好。嗯、呃，掘金这边毫无疑问，肯定就是这个约基奇，对吧？不管穆雷得多少分。最终最终的超级巨星还是原机器。而爵士这边就看米切尔了，啊、嗯，所以说我不太敢预测说最终谁能晋级，我只能说这个系列赛会打很长，最起码六场，也有可能打七场。至于火箭对雷霆呢，我会放在火箭周刊里面和大家聊，所以这个系列赛。或者说，呃，这种对决我就不聊了。感谢大家收听这一期的《伪球迷的生活》，我是主持人来客，我们下期再见，拜拜。